0: primera vez la red de Lightning Network tiene un fallo que podemos considerar como grande. Esto provocó la suspensión de algunos servicios de manera temporal y por mala que parezca la noticia es todo lo contrario. De esto y más vamos a platicar el día de hoy en el 659 de Bitcoin en español. Comenzamos. Descentralizados el día de hoy sí quiero comenzar hablando un poquito sobre el precio pero no de Bitcoin sino de Cardano que es una moneda que también seguimos aquí en este canal. Y es que la moneda aparentemente ha roto su nivel de soporte. Tenemos ya un nivel de soporte marcado más o menos en los 40 centavos de dólar, el cual se ha respetado desde el mes de mayo de, de 2022 y ha tenido tres diferentes toques. El 12 de mayo tuvo uno, el segundo fue el 13 de julio y el tercero fue el 28 de agosto para posteriormente el día de ayer aparentemente romperlo. De hecho, la vela que ya eh, corresponde al día de hoy, cuando ya estés escuchando este episodio, ya está prácticamente confirmando este movimiento a la baja pero todavía podría ocurrir un movimiento inverso es decir podría convertirse en una falsa ruptura aún así este sería un momento clave para una posible entrada tomando en cuenta todo el histórico que ha tenido desde el mes de mayo hasta ahora porque prácticamente está en su punto más bajo en el momento en el que estoy grabando este episodio tenemos un precio de 39 centavos pero ya alcanzó un mínimo de 38 y tomando en cuenta el mínimo anterior que teníamos desde mayo 2022 que era de punto 40 esto significa que estaría ya rompiendo este nivel de soporte que traía el precio desde hace ya un par de meses Por ello considero importante que le eches un ojo a este movimiento Sobre todo si tienes pensado hacer alguna entrada en esta criptomoneda Porque es posible que se venga un buen movimiento Si tienes suscripción a cursosbitcoin.com te sugiero que pases a checar las ideas trading Porque ahí tengo publicada desde hace ya varios meses una idea eh, justamente con Cardano y dos puntos posibles de entrada en caso de que se rompiera este nivel de soporte que ya lo teníamos considerado desde hace bastante tiempo y en caso de que este movimiento que estamos viendo en este momento siga con esta tendencia tenemos por ahí dos objetivos muy interesantes que podrías llegar a aprovechar esto lo puedes encontrar en cursosbitcoin.com en la sección de ideas trading Ahora sí, vámonos con la información y quiero comenzar con el tema de Binance con el que cerramos la semana pasada ya que al momento en el que grabé la nota el día viernes aún no se tenía mucha información, de hecho te comenté que no tenía todavía mucho de haber sucedido al momento en el que yo grabé y tengo que hacer una aclaración porque el hackeo no fue a la red de Binance como dije en dicho episodio, ahora ya con más información te puedo compartir que se trata de un bridge que bueno lleva este nombre pero no es un bridge como tal, no sé por qué le ponen este nombre pero bueno el punto es que se llama bridge aunque no es un puente. Y del cual se robaron monedas que de hecho tampoco pertenecían a los usuarios Esto sí te lo comenté que no habían pérdidas de los usuarios Porque estas monedas fueron creadas directamente por el atacante En declaraciones posteriores elogiaron la rápida reacción de los 26 validadores de, de la BNB Chain E incluso hicieron énfasis en que gracias a que solamente son 26 Pues pudieron organizarse rápidamente y evitar que el ataque fuera todavía más grave Porque hubo nuevos... Intentos de ataque para sustraer más tokens Cosa que sí tiene sentido y razón Como hablábamos de hecho la semana pasada Con el tema de que la centralización no es mala Porque sí tiene sus ventajas Como en este caso, con lo que yo no estoy de acuerdo Es con el marketing engañoso De decir que es descentralizado cuando no lo es Pero bueno, seguimos Los fondos robados aún están bajo vigilancia y estos 26 validadores ahorita se están planteando están votando para saber qué hacer al respecto por un lado están considerando congelar dichos fondos justo como te lo comenté el día viernes de que Binance tiene la capacidad de censurar las transacciones que ellos quieran y también están buscando incentivar a los desarrolladores que consigan encontrar vulnerabilidades en el código para incentivar a un hacking ético y prevenir este tipo de ataques algo que están eh, destacando es que los ataques cada vez están haciendo más sofisticados Tecnológicamente hablando, y esto supone un reto de cara al futuro en este sector. Sigo pensando que el hacker no va a poder hacer válido este botín debido a que toda transacción que quieran realizar pues tiene que pasar por las manos de estos 26 validadores por lo que ellos tienen la capacidad de evitar que esos fondos se muevan o bien de darles un seguimiento hasta dar con el responsable sobre todo si esta persona da un paso en falso. Ahora sí vamos con el tema de Lightning Network que me parece muy interesante y es que estuvo circulando información sobre la caída de la red de segunda capa de Bitcoin conocida como Lightning Network a raíz de un error en un cliente de software que afectó a varios servicios dejándolos inoperables y es que hubo una transacción multifirma que solicitaba 998 firmas de las 999 posibles y esto generó un error en el cliente que pues simplemente ya no pudo validar transacciones ni tampoco permitía crear nuevos canales de pago y es que en el código se especificaba un límite para el tamaño de los datos del testigo que son los datos que se utilizan para validar transacciones que utilizan SegWit. Puedes aprender más de esto en el curso de aspectos técnicos de Bitcoin en cursosbitcoin.com. Y bueno, pues este límite fue superado por la transacción un tanto ilógica que pedía tantas firmas y esto consiguió pues romper el funcionamiento tras una lectura equivocada de la información. Ahora, la información sobre la caída de Lightning Network como red no es del todo cierta. No se cayó la red, se cayó un cliente. Uno de los más importantes, eso sí, debo decir que incluso servicios como BTCP y Server lo utilizan, por eso el impacto fue tan grande. Es como si por ejemplo en Ethereum se cayera Parity, que es el cliente más importante de Ethereum, con la diferencia de que aquí estamos hablando de una red de segunda capa que continúa en fase experimental lo que la comunidad está calificando como positivo es que este desarrollo tiene más de un par de años en funcionamiento y es apenas tras una transacción que además podemos considerar ya sea como experimental como troleo o como algún error no lo sabemos pero sí podemos considerarla como una transacción incoherente que llegue a pedir 998 firmas es como se encuentra este primer error que hace que el cliente se destabilice no digo que no hayan existido errores anteriores aquí en el cliente pero es la primera vez que provoca una caída en al menos los servicios que están ligados a este cliente aquellos que utilizaban otras versiones de otros softwares en lightning network siguieron operando con normalidad por ello te digo que la red de segunda capa en general no se cayó sino únicamente un importante cliente de software ahora hay mucha controversia detrás de este tema sobre todo porque algunos no están de acuerdo con el uso de lightning network y lo llegan a considerar como una solución centralizada por lo que ven este problema todavía más grande no creo que exista una realidad única, pero sí perspectivas diferentes y respetables. Lightning Network no tiene la descentralización que tiene Bitcoin, aunque personalmente sí lo llego a considerar como descentralizado, pero con tintes de confianza para aquellos que no abren su propio canal sin embargo a diferencia de lo que personalmente le criticaría a Ethereum por ejemplo si es que pasara a lo que te dije en el ejemplo de que el cliente de Parity se cayera es que Ethereum pues es una capa de nivel 1 o sea es la capa principal y en 6 años de existencia de esta capa ya se ha caído en varias ocasiones mientras que Lightning Network es una capa secundaria de carácter experimental que busca solucionar el supuesto problema de utilizar Bitcoin para mover cantidades pequeñas lleva aproximadamente 3 años en servicio y es la primera vez que se ve un caso de este tipo en donde el cliente pues simplemente deja de funcionar Y lo llamo supuesto problema porque soy de la idea de que no existe ese problema a resolver Con este tipo de transacciones tan pequeñas Y en su lugar Lightning Network no es un solucionador de problemas Sino una opción, una alternativa para aquellos que quieran experimentar con esta tecnología Y es que esta tecnología te permite enviar cantidades tan pequeñas como no lo sé Vamos a decir 100 Satoshis por poner un simple ejemplo Pagando una comisión muy muy baja que más o menos sería de un solo Satoshi Mientras que en este preciso momento en Bitcoin puedes enviar la cantidad que tú quieras de Bitcoin pagando una comisión de tan solo un Satoshi por byte Lo cual apenas daría un par de dólares para mover cantidades millonarias o incluso también cantidades pequeñas por lo que ese, ese problema de los movimientos con saldos bajos requiere además condiciones específicas para realmente considerarse como un problema. Te estoy hablando de por ejemplo eh, una congestión en la red principal, una urgencia por mover esos fondos pequeños o bien estar encerrado en un exchange centralizado con un balance pequeño que haga que el costo de retiro sea más caro. Pero esto no por utilizar Bitcoin en la cadena principal sino por estar utilizando servicios centralizados que no te permiten gestionar la comisión a pagar cuando realizas una transacción. Esa para mí es la diferencia entre lo ocurrido con Lightning Network y la caída de su principal cliente en software y el hipotético caso de que se cayera el cliente parity de Ethereum, el problema en este momento ya fue solucionado requiere una actualización de software para recuperar su funcionamiento personalmente no corro un nodo de, de Lightning Network pero si sí tengo el interés en hacerlo y aprovechando que utilizo Umbral pues creo que no me va a costar absolutamente nada y va a ser cuestión de un par de clics comenzar a correr este nodo porque Umbral lo hace todo muy sencillo te lo recomiendo bastante y si quieres aprender a utilizarlo ya sabes cursos bitcoin.com ahora quiero pasar a un tema bastante delicado y es que no he querido tocar mucho el tema de celsius porque bueno va de mal en peor y mi punto siempre ha sido no utilizar plataformas centralizadas y mucho menos dejar grandes cantidades de dinero en ellas el caso es que ahora debemos de parar en seco y hablar de este tema porque la empresa por razones que todavía desconocemos filtró la base de datos de todos sus usuarios con la información de cuántas pérdidas tuvieron los usuarios a raíz de la congelación de fondos de esta empresa. Esto abrió todo un debate porque toda la información se hizo pública con lo cual cualquier persona puede revisar y buscar por nombre la actividad que tuvo en Celsius si es que la tuvo lo cual pone en riesgo a aquellas personas que sobre todo tengan balances altos. La filtración no entrega datos personales tipo eh, dirección o teléfono, pero sí te dice el nombre de la persona y el balance cripto que tenía dentro de Celsius, así como la información de depósitos y retiros. Considerando que lo que más se utilizaba dentro de esta red eh, para la mayoría de movimientos era en la red de Ethereum y esta red tiene un modelo de cuentas, entonces cualquier persona ahora puede ver los balances totales de tokens en todas las redes que son compatibles con la Ethereum Virtual Machine y que estaban ligadas a las ballenas que operaban dentro de Celsius porque seguramente van a ser los targets principales y es que después de identificar ya un objetivo eh, suponiendo que se va a hacer mal uso de esta información pues conseguir los datos personales de este tipo de personas ya es cosa muy sencilla así que estamos hablando de un tema de extrema delicadeza y que nos pone de nuevo el tema sobre la mesa de lo importante que es la descentralización sobre todo porque estas empresas ya sea por cuenta propia como aparentemente en este caso o bien a través de hackeos o filtraciones pueden poner en riesgo a las personas sobre todo cuando son poco cautelosas y dejan grandes cantidades de dinero en estas empresas Además de ello también se destaparon algunos casos de youtubers que estaban siendo incentivados económicamente para promocionar la plataforma de Celsius a través de pagos mensuales y también se supo que varios integrantes de la empresa hicieron retiros fuertes antes de la declaración de bancarrota por lo que todo es un caos es todo un tema hablar de, de esta empresa que hoy lleva por nombre Celsius pero el día de mañana puede llevar cualquier otro nombre de empresa centralizada que se te venga a la mente por eso toma tus precauciones cuando decidas utilizar este tipo de, la, de plataformas o si lo prefieres, pues mejor evítalas. Un caso súper delicado que vamos a anexar a ese expediente que tenemos de razones por las cuales no es bueno utilizar un servicio centralizado en cripto. Descentralizados, la semana pasada les comenté que este podcast Bitcoin en español está nominado a los premios de iBooks 2022... Muchísimas gracias a todos ustedes por su apoyo, a aquellos que me han escrito después de haber dejado su voto y si consideras que este podcast pues merece una manita arriba, la votación todavía está abierta hasta el día 24 de octubre. Te dejo el enlace en las notas del programa, puedes buscarlo en la categoría número 9 y dejar por ahí tu voto si consideras que este podcast te ha aportado algo. También en las notas de este programa encuentras enlaces de interés como nuestro pool de Cardano y también cursosbitcoin.com. Eso sería todo por el día de hoy, muchas gracias y hasta mañana.